Välkommen till Yoga 360, podden som tar ett helt varv runt ämnet yoga. Och det här är vår sommarspecial, del två. Jag som pratar heter Veve och med mig är min fantastiska partner Sara Ström. Tja Sara! Tjena, tjena! Förra veckan pratade vi om ryggen och nu tänkte vi ta oss till axelpartiet, axelleden, axelområdet. Vad, vad tänker du, eh, när du när du tänker axel? Ja, du, jag tänker ganska mycket. Dels så är det en av mina favoritkroppsdelar. Jag älskar mina axlar, om man nu får säga så. Det <laughs> så att det är en jättehärlig del. Samtidigt ska jag också säga att jag har ju problem med en axel faktiskt för tillfället. Det kommer och går i min högra axel. Så att jag har också ett lite hatkärleksförhållande till de delarna. Men i och med att vi lägger så himla mycket vikt på våra händer i yoga så blir ju axlar och skuldror ett väldigt viktigt område att på något sätt kanske lära känna och skapa sig mer kunskap kring både hur ens egna axlar och skulder fungerar men också generellt. Vad vad är det för strukturer som vi håller på att dealar med helt enkelt? Vad har du några relationer eller känslor kring just axlar? Ja, min kurva med mina axlar har ju varit intressant. Att hela min kropp har varit ganska stel och stängd och liksom ihop. Så jag har ju fått så här bit för bit för bit blivit kompis och öppna och stärka och så. Och har nog inte insett att jag är ganska överrörlig. Alltså tack och lov så spelade jag fotboll när jag var liten. Och gjorde ingenting som... Jag gjorde liksom gymnastik kanske typ tre gånger. Men jag gjorde ingenting som främjade min överrörlighet. Så att jag har ju ganska mycket stabilitet. Eh, vilket nu gör att så här, i min yogapraktik så får jag jobba upp med en liksom mer hälsosam rörelsepraktik. Eh, eh, och, och axlar är ju ett sånt område att jag... jag Tror jag pratade om det här någon gång du och jag, eller jag vet att jag pratade om det här någon gång du och jag, att jag hade länge en tanke att om inte jag kunde göra alla positioner, exempelvis kungstuva som är att du tar tag, liksom du sitter ner och så sträcker armarna upp över huvudet och böjer dem så tag i foten som liksom kommer bakom dig, så är det, är, det, är det på grund av min lathet som jag inte har kommit dit. Det har absolut mm. ingenting att göra med mina förutsättningar. Och idag så inser jag att så är det inte. Så att länge så var jag frustrerad i, liksom, över mig själv eller i min kropp mot min kropp. Att jag liksom, var så jävla stel liksom, i bröst, eller hela kroppen men, men i bröstrygg och axlar. Och nu har jag insett att så här, jag har otrolig stabilitet där. Att om jag liksom bara arbetar med min kropp så har jag rörelse och jag kan göra massa saker. Mm. Men jag liksom... Jag är jättestabil. Och det, 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 det är så guld att vara stabil i det här området som ändå kan vara ganska utsatt och ostabilt. Liksom. Mm. Ja, men verkligen. Gud, jag kommer ihåg ett minne när vi stod på Yoga Shakti i Stockholm och pratade om just så här axelflexion, alltså när man sträcker armen ovanför huvudet. Och vi höll på med exakt den där positionen som du nu nämnde. Så jag kommer verkligen ha så här, ja, starkt minne kring, <laughs> kring de diskussionerna. Ja, gud vad spännande. Men, men precis som du säger så är det ju, det är ju ostabila strukturer. Mm. Alltså det är ju mm. jätte... Det är jättebra och det kan också vara jättedåligt. Det beror lite på vem man är och vad man har tänkt att använda sina axlar och, och de partierna till. Ja, men om, om man tänker på så här syftet, om, 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 vi, om vi pausar yogan en stund och så går ja. vi ut i liksom livet, funktionen. 
varför vi har möjligheter så mycket rörlighet i axlarna. Det är för att vi med våra händer ska kunna plocka, dra, puttas. Alltså vi ska liksom interagera med omvärlden med våra händer och armar. Och därför så är ju ryggraden liksom mer stabil intakt i vår kärna och vårt center. Sen har vi höften som vi kommer att komma till nästa avsnitt som är ännu mer stabilt, robust för de ska ta så mycket vikt och liksom så. Men axlarna, de, de ska ha väldigt mycket rörlighet och, och någonting som eh, vi kommer att titta på närmare är som vi pratade om dels också när vi pratade om, om ryggen eller specifikt ryggradens struktur att där vi när vi kommer till positioner, om vi går tillbaka till yogan, eh, där vi eh, inte når det rörelseutfånget som vi har tänkt, exempelvis en rotation i ryggraden eller en bakåtföljning eller så eh, i ryggraden så liksom överkompenserar vi genom att utnyttja den stora rörlighetsmöjligheten, kapaciteten som vi har i våra axlar. Och det här mm. kan liksom leda till eh, dels att vi liksom belastar fel strukturer eh, och att vi sliter ut fel strukturer för att vi, vi, liksom, vi går på eget och nu når jag, nu når jag, nu når jag istället för att okej, okay, om jag tar ur mina armar ur ekvationen och faktiskt jobbar mm. med rörlighet eller rörelseutfången där det är tänkt att jobba det då kanske jag faktiskt kommer kunna jobba upp det jag idag inte har det mm. kanske är lite, lite, lite fluffigt. Ni, ni, får, ni, ni får hänga med oss. Det kommer komma en, en tydligare förklaring. Men Sara, eh, som vi du förra gången, kan, kan du börja berätta lite om strukturen kring axlarna? Ja, ja absolut. Det som är roligt när vi pratar om axlarna så tänker man ju liksom... Ja, men man, när man tar på sin axel så brukar det ju vara på den här liksom, eh, övre delen av armen som möter överkroppen, eller hur? Mm. Och axeln och skuldergörden utgörs av tre ben. Ofta så tänker man ju kanske då på när överbenet möter skulderbladet. Alltså det som mm. fakti- är den faktiska axelleden. Men sen mm. så har vi också ett nyckelben som också är med mm. i ekvationen. Så att man brukar räkna med de tre benen. Alltså nyckelbenet, vårt skapela skulderblad och vår humrus, alltså vårt överarmsben- till den här treenigheten. Mm. Och sen så i det så, så blir det ju massa olika leder. Dels den leden från, skuld, eller förlåt, från nyckelbenet som fäster in mot bröstbenet. Mm. Där, och det är liksom, hur coolt är inte det att den leden är egentligen den enda fästet hela din arm och allting har med överkroppen. Alltså jag tycker det är så coolt. Nu, nu, jag måste stoppa det där, för jag, jag, jag tycker att det är lika coolt. Men det tog mig ganska lång tid innan jag förstod vad det innebar. Alltså just det här, när, när någon sa, men det här är enda stället som, som axelleden fäster in eller överarmen fäster in. Och vad du menar där, kan du förklara det? Ja, alltså där man har leder i kroppen, så att säga, där två ben möts, mm. eh, två ledytor, så att säga, som skapar den här leden. Eh, det är ju ganska mycket kraft som vi skapar i en arm dels som vi sätter ner handen och kanske gör låt säga ja, en hund i yogan eller ett handstående eller att vi bara gör en planka liksom. mm. tänk att allt det transporteras in visserligen via leder, ligament och allting men de ändra benstrukturerna som det går in i egentligen är en pytte, pytte, pytte yta om du känner på ditt eget nyckelben och så rör du längs med kanten på benet hela vägen tills det blir som ett litet blupp eh, precis nära halsgropen 
Alltså det är en ganska liten, liten eh, yta, en liten del. Tänk att hela, allt det du gör med dina armar och allting, det liksom går in där. Och också faktiskt att vi sällan har problem med den leden. Vi har, vi har ofta problem med andra leder i axeln på skuldan. Mm. Men det är sällan en led vi har problem med. Mm. Det tycker jag är ashäftigt. Eh, men vill man ha det insikt kring sånt så får ni mejla oss. <laughs> jag tänkte också fånga upp det här med att eh, när, när vi tittar på andra leder så är det oftast eh, när, när, när de fästar in i varandra så är det liksom en, en del som är mer stabil eller fast eller liksom en, den, om, del, om bendel A fäster in i bendel B så fäster bendel B in i en bendel C och så vidare att liksom, det är väldigt starka strukturer som stöttar varandra medan precis som du nämnde i början överarmsbenet är ledkulan i, i axelleden och ledpannan sitter på skulderbladet skulderbladet som inte sitter fast och, mm. och uppenbarligen så ramlar inte skulderbladet av våran kropp eh, så att det sitter fast, men det sitter fast inte med sklättinfästning som alla andra sklättdelar gör utan med typ senare och muskler och det är det ja. vi menar när, när vi säger att all den vikt och stötabsorbering och sånt som, som, som sker via händer och armar när vi liksom lägger vikt där det går absolut ut i skuldran men skuldran sitter ju ändå löst så det som enda sättet att det fäster in på det klassiska sättet i sklättet är just via nyckelbenet. Precis, om man ska, om man ska vara petig med liksom de olika strukturen, typ sklettstrukturer, ligamentstrukturer, muskelstrukturer och så vidare. Men det behöver man inte alltid vara heller, för att som sagt, de samverkar jättemycket. Men det, det är ändå en rolig, en rolig mm. tanke att ha med att liksom, vi har ganska coola strukturer i våra kroppar. Ja. Men precis som du sa, så, ja, men dels så har vi den leden som fäster in då, den minsta som, som tar egentligen upp hela armen eh, på den lilla ytan. Och eh, sen så om man fortsätter gå längs med nyckelbenet ut mot sin axel så blir det först en liten puckel neråt men sen så sticker det upp en bit. Och precis där i slutet av nyckelbenet så möts ju nyckelbenet och skulderbladet och framförallt mm. de här två utstickande strukturerna på skulderbladet och det är en av de utstickande strukturerna som, som nyckelbenet möter och där har vi en tillled och den är ganska vanlig att man har problem med. Jag har bland annat problem med den just nu. Mm. <laughs> och det som brukar kallas för AC-leden alltså akromium och clavicula mötet så att säga. Eh, men sen den tredje officiella leden, jag kommer komma till varför jag kallar den för officiell, så är det som eh, där skulderbladet möter då överarmsbenet som vi brukar kalla för axelleden. Mm. Det som är roligt med just skulderbladet som du nämnde det är att man skulle rent krast kunna se det lite som en led, skulderbladet mot våran bröstkorg. Många pratar om det här som en inofficiell led alltså våran skapela torakala led skulle det väl då kunna kallas. Ehm och hur det nästan skulle kunna ses som ett sesamben, alltså ett flytande ben på något sätt. Mm. Fast det inte är flytande eftersom det har kontakt med nyckelbenet och överarmsbenet. Men att det liksom, ja, det har en viss roll och självklart så är det jättemycket belastning som tas upp och bärs upp av de strukturerna. Så att, alltså det här är jätteroliga grejer och jag satt och lyssnade på... Jag tror att det var en podd här om dagen och så här, som sa att ska man ha något problem och så här, i kroppen av liksom huvudlederna och 
eh, och man får önska vart man har problem så välj knä eller höft för de kan du byta mm. ut. Det finns hur bra operationsmetoder som helst men ta inte axeln <laughs> för den är så jävla komplex. <laughs> och eh, det är så det känns så tror jag eller jag vet själv också att ha problem med axeln. För det är så många olika små strukturer och självklart har vi individuella förutsättningar där också. Till exempel taket på akromet, alltså den här uppstickande grejen, benbiten på skapela, skulderbladet, har olika vinklar. Så vissa har lite trängre eh, område där och vissa har mer område för det som ska under där, att få plats att röra sig så att säga. Mm. Eh, så man har lättare eller svårare för att få vissa... Eh, vissa problematiker. Men nu ska vi sluta nörda oss kring strukturen. Jag hade kunnat prata en hel halvtimme om bara det här. Men det är liksom förutsättningarna vi har. Och som sagt så är det väldigt det är ostabila strukturer på så sätt att vi har mycket rörlighet och mycket potential i de här strukturerna. Det innebär att vi behöver jobba upp ganska mycket mus- muskelstyrka och mycket medvetenhet mm. kring vad vi gör med de strukturerna. Ja, och som, som du påpekar att i yoga så lägger vi en hel del vikt på axlarna. Alltså bara mm. hunden som återkommer, ja, om den inte är tre gånger på en klass då vet jag inte riktigt vad det är för, för klass. För det känns som att den är med hela, hela tiden för att det är så en bra övergångsposition och allting, viloposition, vad vet jag. Eh, men vi lägger inte så mycket vikt på det här partiet i vårt vanliga liv alls. Så, mm. Precis som med handlederna. Så axlar och handleder eh, belastar vi inte, tränar vi inte, jobbar vi inte med i sina, sina fulla rör som fångar i vanliga livet. Sen kommer man in på en yogaklass där det är väldigt mycket tid på händerna. Så det är väldigt mycket belastning eh, och ställer ganska höga krav på handleder och axlar i, un, under yogaklass. Och helt plötsligt så får man ont. Det är inte så undligt. Nej, det är ju inte det. Så att det är ju verkligen ett starkt tips. Om man ska börja med yoga eller till exempel nu som det är sommar och när man ska då komma igång med sin yoga igen om man har tagit ett litet uppehåll. Ta och stärk axlarna och handlederna. Det är verkligen guldtips. Men du hade ju superbra tekniktips som vi satt och pratade om här lite innan. För vi kan ju prata hur mycket struktur som helst och till syvende och sist så spelar det inte så himla stor roll om vi inte pratar om vad det är vi faktiskt gör med de grejerna <laughs> med vår kropp i yogan. Så att det finns ju ganska vanliga instruktioner om man går på en mm. yogaklass. Kan inte du dra några av dem som vi pratade lite om innan och som vi vet i alla fall för sig kommer som vi själva säger och som vi andra hör? Ja. Alltså en av de vanligaste instruktionerna, i alla fall bland de första jag hörde, var att sänka skulderbladen bort från öronen. Vilket kan vara absolut relevant i många positioner, men inte alltid. Och särskilt inte när vi jobbar med armarna upp över huvudet. Det jag tycker är intressant för att lära känna kroppen bättre, det är när vi tar på oss själva, eller när vi tar på varandra. Om man, man har en kompis bredvid sig, eller så får pausa podden, hämta en kompis och få lyssna vidare. Men när vi lyfter armarna upp, Alltså typ för ett handstånd eller hunden så vi har överarmen typ i linje eller i närheten av örat så sägs det ofta, eller jag hörde förut mycket, att så här, sänk axlarna bort från öronen. Och jag skulle vilja säga att den, den instruktionen är 
fel fast kanske från en god plats. För du vill inte heller kollapsa i liksom det känns som att ditt huvud är ett sköldpadde huvud som åker in i skalet. Och det finns liksom inget utrymme mellan huvud, nacke, axlar och, och armar. För det är jätteoskönt. Bara nu när jag försöker göra det här medan jag pratar mer så känner jag att jag slutar andas för att det är så obekvämt. Så du vill bibehålla en lång nacke. Men kan du fortfarande liksom hålla armen då i den här positionen fast trycka bort. Så när du, när du liksom trycker bort golvet i din hund eller armstånd så kommer du känna att, att liksom skulderbladet lyfter sig lite upp. Vad som ofta händer när vi lägger, oavsett om det är hunden eller sidoplanka, lägger vikt i armen är att vi liksom kollapsar in eller kollapsar fram. Och vad jag menar med det är, du kanske har hört instruktionen att man ska bredda över nyckelbenen. Så om du lägger, om, vi, om du lyfter upp eller sträcker fram din höger hand och så sätter du vänster hand på höger nyckelben. Och sen så med höger arm och med höger skuldra börjar göra en massa olika rörelser, kanske typ cirkla eller rör armen fram och tillbaks eller upp och ner så känner du att nyckelbenet faktiskt också rör på sig. Väldigt länge trodde jag att nyckelbenet var fast, att det var liksom cementerat, det, det gick inte att röra på sig. Och jag har insett att typ inget ben är ju helt fast, alltså allting går ju att röra på sig i relation till någonting annat. Men när du då ställer dig i hunden eller på händerna eller sidoplankan så blir det gärna liksom att, att nyckelbenet skjuts fram eller kollapsar in. Att överdelen på axeln liksom roterar in upp mot örat. Kan du istället försöka bredda så att du nästan eh, som en solfjäder lyfter, delar, spreddar. Det finns så mycket ord här. Nyckelbenen bort från andra samtidigt som du jobbar skulderbladen in mot varandra. Så att du liksom skapar utrymme och medvetenhet både på framsidan och baksidan av kroppen. Sen lyfter du armen upp igen i linje med örat och trycker bort. Samtidigt som du behåller bredden på framsidan, alltså bredden över nyckelbenen, kontakten mellan skulderbladen och trycker upp, upp, upp. Det blir liksom en helt annan position, det blir en helt annan, ett helt annat engagemang tycker jag i, i musklerna kring det. Att man inte bara hänger in. Mm, absolut, jag förstår precis vad du menar och jag tror... Jag tror att många olika former av yoga har så här olika instruktioner. Jag mm. tycker mig ändå ses att det börjar så här luckras upp lite det här kring mm. eh, ja. just tanken av... Jag har också hört att stoppa eh, skulderbladen i dina bakfickor på byxorna. Mm. Typ sådana typer av instruktioner. Och det är per se egentligen inget fel med det. Men det är det som... man säger också. Ja, men precis. Och eh, det... Var det utgår ifrån eller liksom var, var den här diskussionen har landat i är okej, okay, vad är strukturerna tänkta att göra? Mm. Så om vi nu liksom bara, om du känner på ditt skulderblad till exempel samtidigt som du bara så här, ja, men lite vardagligt lyfter armen ovanför huvudet så kommer du märka att den nedersta tippen av skulderbladet den kommer att åka ut åt sidan och sen lite uppåt. Och det är helt... Mm. Liksom perfekt så som det ska vara. Och när vi då säger om vi har armen ovanför huvudet och vi säger sänk skulderbladen så motverkar vi då den liksom naturliga rörelsen så att säga som ett skulderblad är tänkt att utföra. Och det kan göra att man liksom klämmer in andra typer av strukturer i, i axel och skulderpartiet så att säga. Det är ändå mm, det, mm. den tanken det här hela vår diskussion kommer ifrån. Så att mm. utifrån det 
så skulle det ju då kanske inte vara så fördelaktigt att säga sänk dina skulderblad när vi har armarna framförallt mer än 90 grader ovanför huvudet. Det vill säga om du lyfter armen rakt ut åt sidan, allting som är högre upp än det. Mm. Vad som också är intressant är att när vi, om du står med armarna längs kroppen och aktivt drar ner eller sänker dina skulderblad neråt så är det ju massa olika muskler som fäster in på skulderbladet som håller skulderbladet neråt. Och den här strukturen som Sara pratade om tidigare, det här mötet framme vid, vid nyckelbenet och nyckelbenet går in i skulderbladet. När du sänker skulderbladen så är det som att tillsammans bygger de här skelettulära eh, strukturerna och muskelstrukturerna ett tak. Så när du aktivt drar, 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 drar ner alltså sänker, sänker, sänker dina skulderblad samtidigt, du liksom låser dem nere samtidigt som du försöker lyfta armen upp du kan lyfta armen framåt eller åt sidan så kommer du liksom märka hur armen vill inte upp det tar så sjukt mycket energi för dig att lyfta armen upp, upp, upp samtidigt som du sänker, aktivt drar skulderbladet ner för att det här taket liksom tar emot medan som du låter skulderbladet följa med så, så känns ovansidan av axeln liksom mer tillåtande i att du lyfter armen upp. Så tänk dig att du, när du har lyft armarna upp, då börjar liksom stänga taket, börjar dra ner skulderbladen. Det är som att du motarbetar hela lyftningen. Och det här kan leda till impingement bland annat. Ja, och det där är så himla roligt nu när du närmar, nämner impingement. För det är lite så här av en slasktratt... Ehm vad ska man säga, diagnos alltså det finns ju mm. massa olika typer och, och allting sånt där men börjar man få liksom känningar i en axel så, så kan det vara bra att faktiskt se över sin rörelsepraktik vad är det jag håller på med i yogan och finns det några andra typer av instruktioner jag kan ge till mig själv för att, för att skapa variation och kanske komma ifrån någon typ av överbelastning eller några instre, liksom instängda strukturer helt enkelt eller där man har varit då nypt till många gånger mm. så helt klart, det är en jätteviktig grej och den här grejen som vi nu pratar om den blir ännu viktigare så fort du har belastning i händerna mm. så det vill säga när vi står i ett utfall eller en krigare ett eller vad det nu än är på yogamattan med armarna för huvudet, bara rakt upp i luften kanske inte hela världen för vi, liksom, vi bär inte på någonting vi håller inte upp någonting, vi har ingen vikt i händerna eller någonting men däremot så fort vi står i en hund eh, när vi har händerna på golvet och vi ska bära upp resten av kroppen eller i alla fall halva kroppen från tyngdkraften eller hela kroppen som när vi står i ett handstående till exempel mm. då gäller det att dra, liksom, utveckla kraft i de här strukturerna och helt enkelt använda strukturerna lite så som de kanske mer är tänkta och då handlar det om att det är mer en pushande kraft än en mm. dragande kraft mm. jag tycker att de två är ganska lätta att liksom tänka så om du puttar någonting ifrån dig mm. ett golv eller en vägg eller vad det nu än är så är det en push självklart och när du tar tag i någonting och drar det närmare kroppen så är det en, en liksom dragande kraft och det är väldigt mycket push i yogan överlag mm. fast mm. det vi gör är att vi tänker nästan dra om man då skulle sänka skulderbladen samtidigt som man står i tandstående vilket inte är så himla fördelaktigt utan där snarare ska vi pusha ifrån och låta skulderbladet dra sig uppåt och verkligen 
får ta ut hela den rörligheten. Det skapar stabilitet och det skapar styrka. Men sen när vi då har gjort det. Då behöver vi också skapa variation för de här strukturerna. Mm. De måste få dra lite också. Mm. Men när de ska dra så att säga. Mm. Och där tror jag att vi, vi i yogapraktiken snör in lite mycket på så här chaturanga. Och de här kanske lite felaktiga instruktionerna. Jag tycker att de är felaktiga i alla fall. Med att sänka skulderbladet och tänka dra istället mm. för push. Mm. Helt jag enkelt. Också, jag, jag, jag håller helt med dig Sara. Jag kan tänka att en av anledningarna eh, två faktiskt av anledningarna till att man säger sänka axlarna. Dels är det för att vi ofta ser att eleverna shruggar, alltså kollapsar i att axlarna åker upp mot... Så jag vet inte. Man, liksom, man, man, man drar axlarna upp mot öronen, att man kollapsar på det sättet. Och då vill man eh, hjälpa eleverna att få liksom, den här stolta långa nacken. Så det kan ju vara en Anledning. Får jag ge ett jättebra tips på det då? Ja, såklart kör. Ja, om man ser att någon på sin yogaklass har axlarna väldigt högt upp. Istället för att säga sänk axlarna, sänk, säg sänk armarna. För då kommer axlarna automatiskt komma ner. Mm. De saknar ofta rörligheten i axlarna. Och ett annat tekniktips, det här med att liksom lära känna sig själv. Och vi, vi var lite inne på det här med att vi har strukturer som har större möjlighet till rörelse och så har vi strukturer som har inte lika stor möjlighet till rörelse eh, och ofta när vi jobbar med typ rotationer eh, så vill vi ju jobba med de här rotationerna i bröstryggen eller eh, i ryggraden exempelvis sittande twist eh, mm. när du har ett ben utsträckt och så har du ett ben böjt och sen ska du rotera mot det böjda benet eh, där så är det ju jätte vanligt att folk liksom om vi säger att jag har det vänstra benet böjt så, så bara så slänger man sin höger armbåge på utsidan utav vänsterknät så du kan tvinga dig själv att rotera åt vänster. Jag ser hur hårt du jobbar här. Ja! Och jag, ser, och jag verkligen ser hur alla eleverna bara, jag vill bara rotera för att någonstans så tror liksom, någonstans har vi den visuella bilden av så här, vad det är vi tror att rotationen innebär. Och egentligen så, så, så jag vet inte vad på svenska, vi, liksom, vi, 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 vi hoppar ur, vi, vi, vi tar bort rotationen. Det vi, egentligen, det vi börjar göra är typ att vi krummar ryggen och sen så kollapsar nyckelbenet på framsidan av högeraxeln och, och vi liksom sträcker, eh, adducerar högerarmen över mittlinjen istället för att rotera i bröstryggen. Eh, och det här är för att vi tror någonstans att okay, armbågen ska vara på utsidan knät, det är det som är poängen. Nej. Så om du istället typ tar ur din arm ur ekvationen det innebär inte nog att du ska kapa av dig din arm men om du sätter din hand typ på hjärtat att du sätter höger hand på hjärtat och sen så liksom behåller du sitt benen ner på golvet och sen så är du helt ärlig mot dig själv och liksom börjar rotera hjärtat mot vänster ben och sen så försöker du liksom rotera i bröstryggen så att bröstet kanske börjar titta lite diagonalt mot vänster kanske lite mer mot vänster kanske lite mer mot vänster här ger du dig själv möjlighet att faktiskt jobba i rotationen på rätt ställe istället för att slänga armen någonstans. För att det är helt oviktigt vart din hand, ifall din armbåge kom på utsidan knät eller inte. Samma sak i, i triangel. Att när, det här var ju både du och jag sett Sara. Alla som jag har sett det här och alla som har filmat sig själv någon gång har sett sig själv göra så här. Att, eh, då, vi säger det också att vänsterben står fram och sen så fäller du överkroppen då liksom mot vänster ben och då ska överkroppen vara parallell med 
väggarna, inte med golv och tak. Så bröstet pekar liksom mot, mot väggen, eller typ mot väggen. Sen ska höger arm sträckas upp mot taket. Vad som händer här i nio fall av tio är att höger arm, alltså den övre armen, sträcker bak i salen. Istället för att liksom rotera, luta dig själv in i din rygg och rotera bröstet mot väggen kanske eventuellt upp mot taket faktiskt jobba med en, en, en fantastisk rotation i ryggraden här så liksom kastar jag höger arm bakom oss och bara yes, min höger hand och det är så långt jag kunde, nu är jag klar i positionen samma sak här, om du lägger höger hand på, på hjärtat lutar in i ryggen och sen så roterar med bröstryggen rotera, 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 rotera så kommer du märka att det är helt, eftersom du inte har handen som mål, vart handen ska nå så kommer du faktiskt få jobba med rotationen i bröstryggen istället för längden i armen. Alltså jag älskar det där tipset. Jag sa det innan, jag kommer snora rakt av. Jag ska hem och testa här nu och rotera med handen på bröstet. För det som är så himla fint också med den grejen är att armen hamnar i skapulära planet, alltså det vill säga i ett plan där inte är rakt ut åt sidan och inte helt fram utan någonstans där mitt emellan och det är sjukt fördelaktigt för kroppen att alltså det är väldigt lätt för många att röra sig där så det är mm, trevligt det är snott <laughs> och när vi pratar om det ska på det här planet för att även om det är det här som blir lite motsägelsefullt för att även om vi pratar om att eh, axeln har så otroligt mycket möjlighet att röra sig så är ju så många väldigt hämmade och stela och orörliga här. Varför, hur kommer det sig, Sara? Ärligt talat så tror jag att det har att göra med att vi inte kanske alltid byggda nu för tiden. Eller, nej, jag tar tillbaka det där. Vi är byggda för att kunna göra ganska mycket med våran eh, både bröstrygg och bröstkorg och armar, axlar och skulder och allt det där. Men, men vi gör ju sällan det i våran vardag och då blir det så att kroppen anpassar sig efter det som vi gör och helt enkelt inte blir bra på, på, eh, på alla de funktionerna som man faktiskt har. Eh, och det har ju en skyddande effekt också. Att liksom säga, ah, men vi spar på energi, vi behöver inte underhålla det här. Mm. Eh, det är mm. jättebra funktion i kroppen. Men, men tyvärr då när vi försöker flasha runt på yogamattan eh, som alla egentligen försöker göra när yogaläraren säger till en att blunda och bara fokusera på sig själv. Nej, men det var ett skämt. Men eh, det, det blir väldigt mycket kring det där liksom att man tänker att man ska kunna göra så mycket helt plötsligt men sen har man liksom mm. inte gjort det på tio år. Eller kanske aldrig. Så mm. att, eh, ja, jag tror att börja där man är är väldigt viktigt. Att utforska sina strukturer. Vad kan de göra istället för att tänka det här ska de kunna göra. Och så mm. får man liksom bygga på därifrån. Jag tror det är en jätteviktig grej framförallt kring de här... Eh, axlarna och skulderna och, och de strukturerna som vi nu håller på att prata om eh, faktiskt en annan grej, vi har ju pratat jättemycket om det här med armarna ovanför huvudet och skulderblad och liksom, ja, sådär eh, någonting som jag vet att eller jag tror i alla fall att du gillar och jag typ tycker är världens tråkigaste och mest, och jag skulle bara säga onödiga grej på yogamattan det är kul, okej okay? <laughs> Nej. Det är bindningar. Alltså det här där man liksom ska fläta ihop armarna hit och dit och ta tag ofta eh, någonstans. Och så ser man ut som en liten kringla eller rättare sagt som jag, så här, en osmidig flodhäst som jag brukar se ut som. 
Trots att jag har aslånga armar, men det brukar inte gå. Det kanske är det att man inte tycker det är kul, det man är inte är bra på. Men kan du inte berätta, vad är det, vad är det underbara med bindningar? underbart vet jag inte men det är liksom, det, det är kul det är, jag tycker att det ger alltså som, som med det mesta när det kommer till det fysiska för mig så är det nog till typ 70% så handlar det om symbolik att jag faktiskt jobbar med min kropp, inte mot den och jag kan definitivt i eh, marchasen, alltså sittande fiskrotation med någonting, någonting. Där kan inte jag göra bindning. Så att jag kan inte, jag, liksom, jag bryr mig inte ens om att försöka göra bindning i den eh, positionen. Men, men det handlar om att så här, jag kommer ihåg när, när jag inte ens kunde typ sträcka armarna bakom kroppen. Och sen så har jag jobbat på ett sånt sätt att jag nu kan liksom binda i parsakonasarna för längd tid och vinkel. Eh, så att med, dels det, att det känns som frihet i kroppen att jag faktiskt äger min kropp att jag faktiskt samarbetar med min kropp ehm, och sen så, så ger den tillgång till massa roliga positioner man kan lägga till, typ gå från ödelunch till eh, sidovinkel, ta en bindning kliva fram och göra easy bird of paradise så det är kul, det är bara kul liksom. men det, det har ju absolut ingen som helst eh, nytta och det kan leda till jättemycket skador för att folk sliter där de inte ska slita. Jag är helt med på alla downsides. Så jag tycker bara att det är kul. <laughs> det är jättehärligt. Men vad, vad, vad är det som, som du tycker att det är så usch? Liksom? Nej, vet du, jag tror bara det har varit från att dels har jag haft problem med en axel. Och då blir det så här att jag tror det är jättemånga som känner sig där på yogamatten att när yogaläraren ber en att göra någonting som man dels suger på eh, dels liksom faktiskt inte ska göra för att man inte ska vara där och nöta. Liksom, då blir man lite så här, åh, men åh, åh. Så man tappar lite sugen. Eh, så det, jag tror att det har att göra med det. Sen har jag liksom alltså utifrån ett rörelsevetenskapligt perspektiv eller man ska säga och, och utifrån det hälsoperspektivet som jag alltså, man ska ju säga att jag har bakgrund i det och jag, jag kommer liksom därifrån och jag jobbar med de grejerna så då blir det så himla insnöat. Eh, och då kan jag vara så här men mm. vad är egentligen en bindning jag tänkt att göra? Samtidigt, jag ska nu faktiskt säga emot mig själv för att om man tänker på många bindningar jobbar ju en inåtrotation om vi just nu pratar i axelleden. Och det är inte så himla många positioner som stimulerar och faktiskt jobbar och förbättrar en inåtrotation i yogapraktiken. Det ses lite ned på skulle jag vilja säga inåtrotationer. För att ja. det är så många som liksom säger att ah, men vi har problem med det. Men det är jätteviktigt att kunna inåtrotera. Till exempel om du ska kunna kasta mm. någonting så måste du kunna vara liksom stark i den sista delen av kastet till exempel. Och då är det ju en inåtrotation. Mm. Så att man vill ju vara stark i alla vinklar i en, i en axelled. Men, ja. Ehm, så där kanske man skulle kunna utvinna någonting då ur bindningarna från ett hälsofunktionsperspektiv. <laughs> Finns det ingen men... funktion så är det inte lätt att göra. <laughs> Nej, precis. Men du vet, jag snör ju in på de här grejerna. Jag, har, jag, jag, har, jag ska helt ärligt säga, den här sommaren har jag verkligen försökt lätta upp mitt sinne och ja, försöka bara göra saker för att det är lite kul också. Men, men hur som... så. Så ska jag också säga emot det jag nu just sa. För att det finns, tycker jag, 
mycket smartare sätt då att jobba inåt rotation på och stärka de vinklarna. Så att jag menar så här, fasen bind, kör bindningar om du gillar det och digga det. Skit i dem om du tycker att äh, men det här var väl blasé eller det här var det, det här var man talar på med, jag tycker det är onödigt. Um, så här, det kommer inte att göra så himla stor roll eller spela så himla stor roll. Det vi kan understryka är ju bli medveten om vart du står just nu i kapacitet i din, ditt rörelseomfång, vad du kan mm. göra. Alltså, vad mm. har du för strukturer, vad har du för liksom, förutsättningar? För det kommer att avgöra om du ska hålla på med vissa bindningar eller vissa rörelser. Eller om, liksom, ska du lägga handen på bröstet eh, när du ska rotera och, och jobba i trikonasarna, triangens position eller någonting annat. Alltså, vi kan ju hålla på mm. i 70 dagar här och prata om det här, men det är ju jättespännande och alltså det öppnar ju upp så fort vi börjar prata om de här grejerna så öppnar det ju upp så mycket olika eh, alternativ för folk och det ja. kan ju vara lite överväldigande också eh, ska vi väl ja. definitivt säga. Mm. Vi, vi, vi har ju lagt bindningar under liksom segmentet vi kallar do's and don'ts eh, och Alltså, du, lek med bindningar men don't, gör det inte om du om du inte kan vara ärlig med dig själv i dina eh, fuskmönster eller fusktendenser så jag vet mycket väl att så här, i, när jag jobbar mot eh, stora bakåtböjningar typ kungstansande eller enbent eh, kungstuva så ibland så, så kommer jag till foten ibland så kommer jag inte till foten som är bakom mig Eh, och de gångerna jag har kommit till foten så har, kollapsar jag i min ländrygg. Eh, det, är inte, det är inte den mest farliga saken. Men det är så här, okej, okay, men vad, 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 vad spelar det för roll för att jag kollapsar? Alltså liksom, var, varför ska jag ens vara här om jag inte kan äga mitt rörelseomfång? Så rekommendationen är som alltid leklas. Vi vill inte förespråka rörelserädsla på något sätt, det är inte det. Men eftersom det här ändå kan vara en ganska påfrestande grej att, att, att bjuda in i sin praktik alltså att jobba med bindningar så vill vi verkligen så här skicka med brasklappen att eh, om du bara köttar på så kan det vara ganska ohälsosamt för din axel, men vet du mer att så här, ja, men jag jobbar med, med, med stora positioner eller med små positioner och jag jobbar med liksom, ständig dialog med min kropp och jag lyssnar eh, Försök, testa, bjud in, kolla bindningar, kanske använda ett bälte, kanske når händerna varandra, kanske når inte varandra och jobba på det sättet. Så att det är inte strikt förboden, men att det är, en, det är, en, det är en, ett segment eller en, en, en krydda i din praktik som eh, ska läggas till med varsamhet, typ så. Ja, absolut. Och där kan man ju, det var jättefint där att du nämnde props också. För att det är ju ett superhjälpmedel. Och då kan man ju få till helt andra vinklar. Och kunna faktiskt mm. spänna armen. Det vill säga jobba med en isometrisk kontraktion. Som är hur ja. viktig som helst. Jätte, jättebra. Ehm, ja, det, vi kan ju prata på om det här i, i 70 år. Men eh, jag tror att vi ska börja summera det här avsnittet. Ehm, ja. Vad är det vi har pratat om? Vi har pratat om strukturerna. Vilka, det vill säga förutsättningar som vi har i våra kroppar. Och framförallt då i våran axel och skuldra. Att det är en rörlig struktur och vi behöver jobba upp stabiliteten. Och där kan vi också tänka då i yoga sammanhang. Att vi både jobbar på 
pressande grejer, det vill säga pushen, men att vi också jobbar på draggrejer när det kommer till just den här. Och i så många vinklar och rår som det går i de mm. eh, helt enkelt i axelleden och, och skuldebladet som kan röra ganska mycket på sig. Eh, sen har vi gått igenom massa teknik och tips och så vidare och vi har pratat mycket om armarna, armarna ovanför huvudet, hur vi ska skippa instruktionen, sänk skulderbladna ner och varför då och vad man kanske kan säga istället vi har pratat jättemycket om bindningar do's och don'ts kring det för det är verkligen så här ja, men, tänk igenom de alternativen som du faktiskt tar till på yogamattan helt enkelt vilka mm. kompensationsmönster har du och sen att Use it or lose it. Det säger vi egentligen i varje avsnitt. Så här, use it or lose it. Använd det du vill kunna använda. För att det kommer att liksom göra en skillnad. Jag tycker det är jättekul att vi inte ens har pratat nästan någonting om chaturanga här. Vi får göra ett helt chaturanga avsnitt sen. Ja, absolut. Det kommer en, en annan dag helt enkelt. Men det, det var det vi pratade om och eh, Veve, vart är det man hittar dig någonstans om man vill liksom, ja, men få mer tips och tricks och du lägger ut massa grejer online. Så vi pratade förut om att eh, vi skulle lägga ut videorna till det här på Youtube och de tipsen och övningar som vi kommer dela med oss för våra sommarspecial, både förra avsnittet och det här och kommande avsnitt kommer ske på Instagram istället, vid den här nymodigheten Instagram TV så mig hittar du på Instagram Veve Jadlund. vill du kolla på min Youtube för andra videor så heter jag Veve där också och min blogg www.yogaworld.se Sara, om man vill hänga med dig Då finns jag på yogaprehab.se Just nu händer det inte super, super mycket, ska jag vara helt ärlig eh, kring. För det är sommar och jag har ett jätteprojekt kring en annan grej som vi sitter och svettas kring. Inte bara sommarvärmen utan den tajta deadline jag har på det. Men, eh, men efter eh, att jag har gift mig till och med, herregud, det är ju på gång också. Den, efter den 31 augusti, helt enkelt, så kommer ni höra mer från mig. Men det vi kan vi säga det för att inte missa ett enda avsnitt av just podden så kan du gå in på iTunes eller på din podcastapp och prenumerera helt enkelt. Ge jättegärna så många stjärnor du tycker att vi förtjänar och helt enkelt skriv en recension om vad du tycker och känner kring det vi delar med oss om här. Vi bjuder också med dig till vår Facebookgrupp Everyday Yogi. Där delar vi länkar, vi samlar i diskussioner och ja, men det kommer att gå liksom grejer där. Jag tycker det är en jättehärlig grupp faktiskt. Alla länkar som eh, vi har sagt, pratat om här, vi har inte typ nämnt jättemånga idag. Men det kan också vara bra att säga för alla andra avsnitt. Vi lägger alltid in det i våra show notes. Och eh, ja, till sist, bara super tack för att du ville lyssna på sommarlyssning med oss. Och eh, hoppas vi hörs snart igen. Tack, tack! Hej då! 